0: Hola amigos? Bienvenidos a Área de Combate de ESPN Deportes, soy Carlos Contralegaspi y como siempre tenemos lo mejor del mundo del de boxeo y de las artes marciales eh, mixtas. Voy saludando rápidamente a Juanma Ibarra, también a Cristian Tetzpa, eh, que van a estar platicando con nosotros en, pues, en este primer bloque. en eh, Chris, Juanma, eh, a ver, primera pregunta, obviamente después de lo que vimos en, en Singapur, ¿qué hacemos con Max Holloway? ¿Qué pelea le ponemos a Max? Que pues ya le ganó a Arnold Allen, ya le ganó a Jay Rodríguez, ya le ganó a Brian Ortega, eh, ya le ganó a Calvin Kearar, que a su vez le ganó a Giga Chikatse eh, de forma muy... O sea, Max aplastó a, Kelvin, a Calvin Kearar, me refiero en el volumen de golpeo, ¿no? Eh, no, no quiero ser irrespetuoso. Y luego Calvin Kearar hizo lo mismo con Giga Chikatse. Entonces Giga tampoco aparece como una opción por ahí. Eh, ¿Qué le ponemos a, a, a Max Holloway sobre todo tomando en cuenta que el número 5 que es el único que por ahí no, no aparece en esta, en, en esta cuenta es Ileto Puria que pinta para ser el siguiente retador ¿no? desde la perspectiva del de, de propio Volkanovski ¿no? que ya ha dicho que quiere enfrentarlo
1: asumo ahí el bíceps de Christian Tetspa como una amenaza así que ya que está amenazando
2: dejar que hable ya Juan Macarlos eh, híjole Qué complicado el lugar de Max Holloway, ¿no? Porque son de estos peleadores que evidentemente son mejores que todo el top 5, pero que no le ha alcanzado para vencer a Alexander Volkanovsky. A mi punto de vista, pues es una oportunidad al cinturón, ¿no? O sea, lo que ha hecho Max Holloway y cómo lo ha hecho, o sea, cómo ha vencido a, su, a sus rivales, en este caso a Corian Zombie, a Arnold Allen, a Pantera, a Calvin Kerr, como lo mencionaba Carlos, creo que lo deja en la posición pues derretador, o sea, incluso a mí me parece que encima de Ilia Topuria, no quiero demeritar lo que ha hecho Ilia, pero sí creo que por el lugar que tiene Max Holloway, eh, sí merece esa oportunidad al cinturón, eh, pues lo único malo que veo para una tetralogía, o sea, es que eh, Volkanovsky sí, sí ha sido muy superior, Alexa, uh, Max Holloway en estos tres combates entonces es el único negrito en el arroz que yo veo pero creo que Max se lo ha ganado y él también lo decía en una entrevista posterior o sea, yo voy a seguir haciendo mi trabajo hasta que sea inevitable que, volteen me, que me volteen a ver como un próximo retador, entonces yo creo que sí va a haber una tetralogía, no sé qué tanto le interese también a Alexander Volkanovski pero creo que Max Holloway sí se lo merece, o sea, por todo lo que ha hecho, eh, porque fue ex campeón también. O sea, creo que sí sería muy válido que tuviéramos un cuarto combate entre ellos y ver si ahora Max Holloway puede descifrar el juego de Alexander Volkanovsky.
0: Bueno, yo no vi muy convencido a Dina White el martes que hubo conferencia, ¿no? Y le preguntaron eh, sobre el tema, eh, que vamos 0-3, desafortunadamente, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves, Juanma?
1: No, bueno, primero aprendí una frase nueva, negrito en el arroz. Yo, a mí me encanta porque estoy aprendiendo un montón de, de frases y, y de jergas. Es bueno, negrito en el arroz. Ya vas a poder eh, venir a México pronto, Juanma. Voy a aplicar todo, tengo un diccionario tremendo eh, de, de mexicanismos. No, la verdad es que no son muy entusiasmado, Carlos, y a mí me llamó la atención porque no se, ve, no se ven muchas opciones para para Max, porque eh, 155 libras hay mucho tráfico por el cinturón no se me ocurre que Max directamente pueda pasar a pelear por una pelea de cinturón de 155 además cuando termina la primera pelea, la segunda pelea contra Alex y el, el score estaba 0-12 en favor de Volkanovski contra, contra Max Max compitió dos veces y, y ganó para ganar eh, le ganó a Calvin Keitar y después a Yair y ahí se ganó la oportunidad de competir en la trilogía con Alex Volkanovski. Ahora volvió a ganar dos peleas. Le ganó a Arnold Allen, contendiente. Le ganó a Chan Sung Sun Jung, que no era contendiente, pero es un peleador histórico. Eh, se le han dado peleas y las ha ganado. Entonces él termina ganando, eh, termina obteniendo una posibilidad para una tetralogía. Yo soy partícipe, coincido con Cristian, Carlos. Yo soy partícipe de, de una cuarta pelea. Porque él sigue ganando desafíos, Carlos. Entonces, ¿por qué negársela? Es cierto. Fue superado y en la tercera pelea fue superado ampliamente. Para mí la primera pelea la ganó Holloway en mis tarjetas, que no tienen ninguna validez. La segunda pelea fue superado y la tercera fue ampliamente superado. Ahora, si pero, sigue ganándole a contendiente no queda otra.
0: Pero eso que comentas, Juanma, es el pretexto para haber hecho la tercera. Decir, a ver, sí. la fue muy cerrada, mucha gente vio sí. ganar a Max. Ok, vamos a darle ese beneficio de la duda. Pero cuando viene 0-3... ¿no? El bravo, el bravo. Que creo que es el, el problema que va a tener, eh, y ayer eh, Brandon Roybal posteaba que, que va a pelear, o que ya le, le mandaba un mensaje a Alex, a Alex Pantoya, ¿no? diciéndole que, que ya no me estás esperando fecha, no que pudiera ser el, también, el mismo problema de, de Brandon Moreno, no a, a lo mejor hay gente que vio ganar a Brandon, un juez vio ganar a Brandon cuatro rounds en, en la pelea de ahora, sí. Pero va 0-3 o 0-2, como la, como la queramos ver, ¿no? Entre, entre si contamos Tufo o no, es muy difícil dársela inmediatamente. Tiene que escalar Brando, no tendrá que ganar. Él decía una pelea con Amir Albasi, creo que tiene mucho sentido, sí, si sí, me andan pelea con Amir Albasi. Pero aquí, el, el caso de, Volca de, 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 de Holloway es un 03 en peleas de campeonato ya, ¿no? Sí. Lo, es un caso rarísimo, porque es, eh, es, es muy complicado, ¿no? Tuvimos trilogía, Pantoya, digo, Figueredo Moreno en, en peleas de campeonato, pero había un empate de por medio y una victoria de cada lado, ¿no? Después, ¿no? Que, que fue lo que provocó la trilogía. Eh, ahora, con el 0-3, a mí me quedan muchas dudas, ¿no? Eh, ¿El ligero quién les gusta para Max? Supongamos que hay que matar tiempo, ¿no? En lo que, que Volkanovski pelea con Topuria. Eh, y, y, y Holloway es activo y le gusta ser estelar y, y,
1: y gana bien y ¿a quién le, el ligero ¿a quién les gusta por ejemplo? Una revancha mm -hmm. perdón Cristian, activaste para hablar dale vos
2: pues, o sea, viendo acá el, el ranking tal vez Dan Hooker creo que podría ser una buena opción. Si sí, en el
0: ranking, una pelea grande, una pelea porque sea con Main en un pago por evento, ¿no?
1: Dustin o... Poirier revancha, Carlos, revancha Ay, con no. Dustin que acaba de perder. Yo creo la... Yo
2: creo que sí fue, hubo mucha diferencia en la primera pelea, ¿no?
1: Y además no sé. Dustin va a estar pensando en
0: 170. Digo, creo que es una pelea que harían. Ya, se dio la revancha con con, con Geichi, ¿no? Que al final fue un, terminó siendo muy buena pelea la revancha con Geichi. Eh, pero, pero sí creo que, que, que Dustin está pensando ya en 170, ¿no? Después, después de esta pues, imposibilidad de, de ser el siguiente retador después de las derrotas. Eh,
2: Rafael Fisiev, es que no sé, o sea, porque eh, estoy pensando también en cuanto a físicos, o sea, y, y qué, qué físico podría no afectar tanto a Max Holloway, y yo siento que, por ejemplo, el físico de Beniel Daribish, o sea, le costaría muchísimo trabajo, eh, o sea, oh. siento que son tipos muy grandes pero, para, para Max para
0: Holloway. Son digo, yo no quisiera decirle nada malo a Charles Oliveira, porque me cae muy bien, pero si Charles no le gana a Islam, ¿qué hacemos con Charles?
2: llorar. Bueno, contra Holloway
0: sería una una revancha contra Max sería una muy buena pelea. Sí, sí. Charles sí, Oliveira sí, Max Holloway sería un peleón, no, no, no no. lo pones de coestelar como fue en Vancouver sí. Charles. La que, rompes
2: toda
0: que hay que reconocer que Charles contra Beniel se robó la atención de los fans arriba de la pelea de campeonato femenino ¿no? O sea, sí. durante toda la semana. Sí, es y, una buena el recibimiento del público y todo eso. Charles es el peleador más popular hoy por hoy en el, en el roster ¿no? A mí me gustaría eso. Vamos a, vamos a ver qué pasa. No, este, nos queda claro que, que si no existiera Volkanovski Holloway hubiera sido campeón muchos años en las 145
1: libras, ¿no? Sí. Y no mirar el 0-3, mirar el interés que puede llegar a haber entre Volkanovski y Holloway aunque el récord fuera 3-0. No nos estamos poniendo algunas anteojeras como para decir, no, no pueden pelear porque esa pelea ya se hizo tres veces. Terminan siendo los dos mejores plumas del mundo y lo han demostrado una y otra vez.
0: Sí, ese, es, ese es, es, un dilema realmente serio, eh. Porque no, no, yo no recuerdo algo así en la historia del, no. del UFC, ¿no? Alguna división que estuviera en una posición de esta naturaleza. En fin, otra vez, y ya lo decíamos, ¿no? Era muy probable que si ganaba, y ganara o perdiera, ¿no? Que, que Max Holloway iba a retirar a, a Korean Zombie, ¿no? Eh, a mí me, me da mucha pena porque creo que todavía el año próximo hay posibilidad de que vayan a Corea con un evento. Este año se planeó para el mes de febrero. Y me hubiera gustado que Zombies se, se despidiera en Corea con una pelea tal vez eh, no tan dura, ¿no? O, o a lo mejor una pelea competitiva, pero con alguien que hubiera podido... Eh, no sé, una pelea que se fuera decisión, una, una pelea de cinco rounds de intercambio, ¿no? este Que no fuera tan dispar porque hoy Holloway... Volkanovsky está en el piso 10, Holloway en el piso 9 y el resto está en el piso 7 para abajo, ¿no? Si tomamos en cuenta la, 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 los niveles ¿no? en, los que, en los que están en las, en las 145 libras, no hemos visto nada más a, a Ilia ni contra Volkanovsky ni contra este Holloway, tendría que demostrar que está o en el piso 9 o en el piso 10, pero... El, el resto de, la, de los clasificados prácticamente ha sido así, esta, esta ha sido la historia entonces me hubiera gustado ver a, a Zombie contra um, alguien como Colvin Kater a lo mejor ¿no? que hubiera podido... Sí, ser
1: Danigue, Zodik Yusuf, aunque también puede ser una muestra yo lo veo como una muestra de respeto de UFC <risa> te vamos a dar uno bien complicado y si llegas a ganar, capaz que podás, podría llegar a tener una pelea por el campeonato una eliminatoria, algo que he visto en perspectivas una posibilidad que jamás hubiera podido ocurrir porque Shang Sung jung tuvo una pelea de campeonato en la anterior, fue muy superado y volvió a ser superado por Holloway. Bueno,
0: siguiente, siguiente pregunta. Erin Blanchfield es la siguiente retadora a las 125 libras después de lo que hizo en contra de Tayla Santos.
2: Yo creo que sí. Yo creo que Erin Blanchfield ha demostrado que está lista para, para pelear por ese cinturón. Ya lo habíamos platicado también en la edición pasada de área de combate, o sea el récord que tiene dentro de UFC, o sea, es de seis victorias y además, eh, pues, es de las rachas más largas, ¿no? Creo que es la más larga dentro de esta división de 125 libras, o sea, creo que se ha ganado esa oportunidad, incluso la pondría por encima de lo que pase este fin de semana con Manon Fiorot y rousta Mayunas. Eh, creo que Erin ha dado pasos muy grandes y creo que con Tayla Santos se vio bastante bien, fue una decisión unánime además venía de someter a Jessica Andrade, ex campeona de 115 libras entonces creo que es una peleadora que combate a combate se ve mucho mejor, que ha mostrado esa evolución, que ha mostrado que tanto de pie como en el piso tiene argumentos y creo eh, que también por actitud y todo sí tiene como las herramientas para ser retadora a lo que suceda entre Alexa Grasso y Valentina
1: bueno, Juanma. Tiene un argumento muy fuerte, varios argumentos, recién lo, lo sacaba de, de Número Cris, presente, racha de victoria, se impuso una, una contendiente, pero yo tenía un poquito de cautela, Carlos, con lo que va a pasar, vuelve una de las mejores, eh, este sábado compite una de las mejores campeonas de peso paja, subiendo a 125 contra Manon Fiogo, que tiene una racha similar a la de Erin Blanchfield en UFC, regresa después de lesiones en ambas rodillas. Es una striker de poder contra una striker estética como, como Rose, que tiene un juego de pies como muy pocos en el deporte directamente. Yo esperaría ver si... Bueno, ya estamos casi prácticamente asados, Estamos a un día de, del evento de París. Menos de un día. Eh, esperaría a ver qué pasa, porque podría haber un... Imaginen un, un triunfo de Rose por TKO. Tranquilamente podría impulsarla a una victoria. A su vez tenemos que esperar para ver qué es lo que pasa en noche UFC. Porque no... Eh, de los triunfos que no es lo mismo que, que si gana Alexa hay que ver qué hacer con Valentina directamente se abriría la puerta para Erin o para Rose o Manu Fiogo, tal vez si gana Valentina hay una trilogía y tendría mucho sentido porque en la primera pelea estaba ligeramente por encima en las tarjetas Valentina pero con esa, con esa movida Alexa logra finalizarla, esto me parece que se define el domingo 17 de septiembre chicos con donde vamos a tener Erin Blanchfield, la ganadora de Rose con Manon, siempre y cuando haya una dominante ganadora, porque si se van las tarjetas, probablemente ese lugar lo gane Erin, y ver qué es lo que pasa entre Alexa y Valentina, porque estamos a las puertas de una rivalidad que puede ser histórica, chicos, porque si gana Valentina, ahí tenemos un davidson Brandon, y si gana Alexa, directamente tenemos a una campeona mexicana que destronó a la campeona histórica de la 125. De golpe, el top de la 125 está hecho un fuego, Carlos. A ver, yo creo que en el caso de Blanchfield,
0: eh, ya tiene que ser paciente, ¿no? Tyler Santos, para mucha gente le ganó a Valentina Shevchenko, ¿no? Eh, y, y, y lo que hizo Blanchfield, la forma en la que manejó sobre todo los el round 2 y 3, con una peleadora que claramente es superior a ella en striking, que es más larga de alcance, eh, que tiene más experiencia profesional, ¿no? Eh, la coloca en una posición que creo inmejorable. ¿no? Entonces, a esperar que pasa el 16 de septiembre, gana Alexa, creo que ya queda muy claro que puede ser Erin, pero eh, por ahí yo creo que a Erin se le va a atravesar una pelea más. ¿Por qué? Ya lo mencionaste, ¿no? Si gana Valentina, yo creo que va a haber a ser la trilogía, se me haría muy injusto para, para Alexa que no le dieran la trilogía en caso de que, de que Valentina ganara, porque lo hicieron así con Juliana Peña, eh, porque lo hubieran hecho así con eh, Leon Edwards, creo, por ejemplo, eh, con, con este Camaru Guzmán, digamos que Leon ganó dos seguidas, ¿no? Y está en el limbo ahí Camaru, eh, eh, porque es lo lógico, ¿no? Eh, sobre todo, además, tomando en cuenta que no fue una decisión dividida o algo controversial, ¿no? Alexa sometió claramente a, a Valentina, aunque sí, round 2 y 3 tuvo mucho tiempo de control, Valentina tampoco es que la haya metido en problemas, ¿no? Alexa manejó muy bien, parecía que estaba lista para, para esa posición de crucifijo, que, que destroza a todas, Valentina, con esa posición de crucifijo, y Alexa estuvo trabajando, 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 saliendo una y otra vez, ¿no? Eh, haciéndola, eh, desgastando a, a Valentina, que era parte de la clave de la estrategia, ¿no? Que, que se cansara, Valentina. Eh, gana el primer round, eh, en las tarjetas, Alexa, el cuarto hubiera sido el que emparejaba. Entonces, a menos que sea una cuestión de plano muy, muy, este eh, no sé, como lo que hizo con Lauren Murphy, tal vez, ¿no? Eh, Valentina, ¿no? Donde Lauren parece que no puede ni meter las manos, ¿no? este sí. Pero no no, no veo esa situación con Alexa, ¿no? Creo que sí, vamos a ver otra pelea muy competitiva, creo que vamos a ver otra pelea larga, de más allá de tres rounds, y vamos a ver cómo termina. Entonces, a mí me pinta a que si gana Alexa, se abre la posibilidad. Si gana Valentina, hay eh, trilogía. Pero también hay que tomar en cuenta que, y esa es mi siguiente pregunta, ya, ya me salto, ¿no? Eh, vámonos a ese París. Manon Fiero, Rosna Mayunas. ¿Quién gana? Y tú ya lo decías un poquito, Juanma, pero Chris, ¿la ganadora tiene un mejor argumento que Erin Blanchfield para ser retadora?
2: Tristemente, bueno, tristemente y no, pero yo creo, que, yo creo que sí, o sea, Manon Fiorot incluso estuvo en las conversaciones antes que Alexa, ¿no? O sea, para pelear por el cinturón, o sea, se le atravesaron las lesiones y todo, pero creo que Manon sí se había robado los reflectores de 125 libras. Digo, también tiene victoria sobre Jennifer Maya, que peleó por el cinturón, sobre Caitlin Chukegian que peleó por el cinturón, y ahora, o sea, si venciera Rose Namayunas, o sea, me parece que tres rivales de esa categoría, sobre todo alguna victoria sobre Rose, ¿no? Que no sabemos el poder que pueda tener en 125 libras, pero creo que sí le daría argumentos a Manon para pelear por ese cinturón. Y del otro lado, Rose Namayunas, pues son de estos casos... O sea que es ex campeona de la división eh, de 115 libras, se quiere probar en 125, pero en caso de tener una victoria, o sea, creo que también se salta a todas dentro de la división. Y creo Rose que también gana, tiene que ver.
0: Sí, Rose si sí gana y gana, Alexa va a ser la retadora.
2: Sí, o claro. Sea, ah, y,
0: el, el, el tamaño de la pelea no lo, no lo puede dejar pasar UFC, ¿no? Eh, Rose es muy popular, ¿no? Eh, es muy popular, eh, va a ser muy grande un evento con Alexa y Rose. Eh, no sé, imagínense en México el año próximo, ¿no? O sea, claro, sería... y a,
2: aunque hables de justicia o no justicia deportiva en el sentido de que a lo mejor sería la primera pelea de Rose Mayonas en 125, gana y le dan la oportunidad del cinturón y se brinca a Erin Blanchfield, ¿no? O sea, mil veces hemos hablado de eso pero son cosas que van a pasar justamente por lo que dices, por la dimensión que sería una pelea entre Alexa Grasso y Rose Namayonas. O sea, eh, creo que independientemente de los resultados, una victoria de, de Rose pues sí la pone en esa categoría de retadora y es lo que se ha ganado por lo que ha conseguido durante toda su carrera. ¿no? Entonces me parece que, que sí estaría puesto para Rose una oportunidad por el cinturón en, en caso de imponerse en, en París.
1: Juanma. Está muy afilada Tetspa para hoy, ¿eh? Yo creo que no tiene la cámara porque atrás de la computadora tiene una pizarra entera llena de apuntes y notas, qué sé yo, y por eso apaga la cámara. Eh, no, yo estoy de acuerdo con ustedes, chicos. Cuando te llamás Rosno Mayunas, fuiste dos veces campeona, una de las campeonas más populares, tal vez una de las mejores peleadoras, tal vez la mejor peleadora, la mejor campeona de la historia de, de las 115 libras. Cuando ah, tenés un resultado, tenés contacts en, en tus antecedentes con una pelea como la de UFC 217. Con, con el knockout a Johanna y Sheik, cuando contás con otro knockout, a otra de las mejores campeonas como Zhang Weili, y venís con sed de revancha después de una de las peleas de título más aburridas de la historia de UFC, contra Carla Esparza, y, y seguramente tengas que salir a recordar quién sos, que es lo que yo creo que va a pasar mañana, eh, podés saltarte lugares. Como decía Chris Mano Fior ya tenía un caso para pelear por el campeonato de antes de lesionarse, venía de ganarle de una. De una venía de imponerse a una retadora al título, como Kathleen Chukagian, tuvo que frenar por las lesiones, perdió momentum, la pasaron un poquitito, en la... fue pasada entre otras, por Alexa, porque estaba inactiva, así que de ganar ahora, tiene un caso, pero yo creo que Erin Blanchfield contempla también esta posibilidad, de hecho en la entrevista posterior dijo, si tengo que pelear previamente, voy a pelear, yo creo que estoy para campeonato. Resumiendo, una, un triunfo dominante, deposita a una de las chicas de mañana, contra Alexa, si es que Alexa gana en noche UFC. Si es Rose, me parece que no hay discusión, Carlos. Si gana Fiogo, tal vez puede haber ahí un... puede UFC puede sopesar qué pelea es más grande. Alexa contra Manon o Alexa contra Erin Blanchfield. Ahí teníamos que debatir cuál de las dos ha hecho más méritos. Están muy parejos. Manon te tendría un caso en algún punto parecido al de Tatiana Suárez. Capaz que habría que hacerla pelear ya que vuelve de una lesión. Pero si gana Rose, me parece que la narrativa de tener una segunda peleadora mujer que gane cinturones en, en divisiones diferentes sería muy grande, Carlos.
0: Bueno, eso es lo que tenemos para el, eh, para el UFC París. Eh, yo creo, eh, la verdad, que con todo y que ya es la número uno de la clasificación, eh, las peleas de campeonato normalmente hay que venderlas con highlights. Y Erin Blanchfield y Rosna Mayuna los tienen y Manon Fiorot no los tiene. ¿no? Eh, imagínense, por ejemplo, esta pelea que, que de la que estamos hablando de Chito contra Sean, ¿no? Eh, el highlight, el promo, ¿no? Para vender pagos por evento, para que la gente se emocione con la pelea, ¿no? Todos los finalizaciones de Chito, pum, 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 pum ¿no? La patada, la cara, el, el este, todo, porque todo, todo en Chito es este, eh, espectacular en su highlight, ¿no? A lo mejor, obviamente, la pelea tiene cambios de ritmo y a veces es lento y, y a veces está tomando sus distancias, ¿no? Pero cuando ves cómo terminan las peleas de Chito, ¿no? Tienes un highlight reel de siete, 8 momentos espectaculares. Eh, en el caso de Sean, ¿no? Tienes el knockout de, desde Contender, el knockout de D. Wineland, tienes el, el, el knockout ahora de Aljo, eh, eh, lo de eh, Roland Paiva, ¿no? Este, él, no es para presumir mucho, pero lo de Chris Mutiño, ¿no? Este, etcétera. Tienes... ¿Cómo vendemos ese highlight de, de Manon Fioro A menos que haga algo espectacular el, el, el sábado con, con Rosna Mayuna, ¿no? Eh,
1: y no alcanza con la pelea contra Vicky Leonardo. Fue una buena pelea, pero no alcanza, Carlos.
0: Tiene... que eh, bueno, mañana un highlight. Por ahí de pronto tira codos giratorios, por ahí de pronto tira backfist, este... Pero no, no ha terminado las peleas de esa forma, ¿no? El, no, aunque es, tampoco hubo de Catherine Chucky en la pelea con Valentina, Carlos. ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, en el caso de Alexa pues las dos sumisiones, la de la de Joan, la de la de, la de, la de Valentina, ¿no? Puedes hacer ahí una, una, una buena... Un, un, vamos a ver qué pasa el 16 de septiembre, obviamente. Pero es difícil. Es difícil eh, vender a Manon Fioró, que además no habla inglés, ¿no? En, en la cuestión de, de hacer una conferencia de prensa, ¿no? Este... Digo, sabemos que cuando el, el estilo gana, no pasa nada, ¿no? Como es el caso de Charles Oliveira, ¿no? Puede no hablar nada de, de inglés y, y ahí está vendiendo pagos por evento y ahí está llenando arenas porque siempre sale a acabar las peleas, siempre sale a finalizar. Corre riesgos a veces, pero bueno. En fin, algo más de UFC París, ¿cómo ven el, el, el evento estelar? Eh, a mí se me hace una pelea de mucho riesgo para Cyril Gann, ¿no? Que ya lo vimos pelear hasta el nivel de pelea de campeonato en dos ocasiones. Pero tres ocasiones, ¿no? Porque fue campeón interino. Tres, eh, tre tres, tres peleas de campeonato para Cyril Gann. Eh, ¿Cómo ven esta pelea para el, para el francés?
2: Sí, está bien difícil, ¿no? O sea, creo que Spivak eh, se ha consolidado como uno de esos peleadores tan peligrosos dentro de la división. Eh, tiene tres victorias consecutivas por finalización. Eh, una ya este año, o sea, sometió a Derek Lewis me parece que es una gran oportunidad para Spivak y es muy arriesgado para Cyril Gant, ¿no? Porque en caso de perder, pues se va a tener que hacer la fila larga para tener otra oportunidad por el cinturón, aunque creo que también le viene bastante bien, ¿no? Que, que esta vez no sea con un título de por medio, que sea en París, que a lo mejor sea ante un peleador, que en caso de vencerlo, pues se volvería a poner en un atajo... Rumbo al título, eh, qué bueno también, no sé, porque como campeón, John Jones, eh, pues también está complicado, ¿no? O sea, fue totalmente superior a Cyril Gant. Creo que está en una posición complicada, pero creo que es bueno para él, pues el hecho de estar estelarizando una vez más estando en París y además ante un rival que tiene mucho que aportarle y que es una gran prueba para su carrera.
0: Juan man. va a ser un show de derribos de Spivak o qué vamos a ver.
2: No sé si va a ser un show
1: de derribos, eh, va a intentar derribarlo, recordemos que es uno de los dos mayores derribadores de, la, de las 265 libras de lo, de, del peso completo junto a Caris Blades. derriba de muchas maneras, derriba, eh, llave a la cabeza, llave al cuerpo, una pierna, a dos piernas... Hay una ruta que puede eh, seguir Cyril Gran para ganar, que es la que la que siguió marchi Tibura, que es mantenerlo alejado con un jab, con doble jab, e ir conectando. Cyril hace eso muy bien, se mueve con la ligereza de un peso medio. Me parece que va a ser una pelea muy técnica, Carlos. Hablábamos en área de combate el lunes. Me parece que los dos tienen el, el antídoto para imponerse, porque Cyril tiene el striking y mucha movilidad para sorprenderlo y quitar un poco la la iniciativa, tirar un poquito toda esa experiencia que tiene en Noches Importantes. Y Sergey tiene la posibilidad, tiene la chance de aplicar el juego que Francis Enganu aplicó contra Cyril Gann, que es la de presionar con golpes, sorprender con cambio de nivel, el tema que no va a ser sorpresa para Cyril, porque sabe cuál es el pan y la manteca de, de Sergey Spiva, que ya es el tercer mayor derribador de la historia, está a poquitos derribos de, de Caín, Carlos. Y que la verdad me parece que va a ser una pelea de corte más táctico en esta cartelera en la que vamos a tener varios debuts, Carlos. Las carteleras europeas, principalmente la de Francia... el número
0: uno? ¿Curtis Blades? ¿Cómo,
1: Carlos? El número uno en derribos del peso completo. Caris, por, por más del doble. Tiene como 60, porque además tiene una carrera más extensa, ¿no? Que empieza en 2017, 2018. Pero esta es una cartelera para ver muchos estrenos, chicos. Por ejemplo, Kaolan Lafran, campeón de, campeón de Cage Warriors. Generalmente los campeones de Cage Warriors, como Ian Garry, los solemos disfrutar de muchos de ellos eh, en París. Y Annie Gamuri, Nora, Nora Cornolie, que va a pelear contra la única representante latinoamericana, que es Jocelyn Edwards. Y el regreso también de Taylor Lapilu, chicos, de buen, paso, buen primer paso por UFC. Fue campeón de la promoción Ares y ahora regresa en un duelo que quedó armado contra Kaolan Lafran por las bajas de Lucas Almeida, que iba a pelear contra William Gómez, y la baja de Muinga Furov, que iba a pelear contra Taylor Lapilus. No va a ser una cartelera larga, va a ser una cartelera de 10 peleas, pero buenos estrenos, el, el regreso de Rizmo aquí, de Skeletor, el irlandés del norte, que, que debutó en, en Abu Dhabi, con en la pelea recordada contra, contra Hamzat Chimae. Así que es una linda cartelera para ver prospectos europeos que vienen creciendo.
0: Bueno, obviamente, cartelera tempranera, chequen la, la, eh, la página de ESPN Deportes para eh, los horarios locales, ¿no? Y obviamente también las plataformas de, de UFC en español para, para todo, depende en qué país estén viéndonos eh, a qué hora pueden. Para los que nos ven en España, obviamente, pues es un muy buen horario, ¿no? Este, tendrán de nuevo prime time ahí eh, desde París. Eh, en fin... Cris, eh, Juanma, a ver, eh, nada más eh, esta semana eh, PFL anuncia una gran inversión de, 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 del, del fondo árabe, ¿no? Cien eh, millones de dólares que pudiera solventar esa situación de que nos dejaba muchas dudas sobre la super pelea de Francis Ngannou. ¿Contra quién imaginan eh, a Francis Ngannou? Hay que echarle un poquito de creatividad porque obviamente la mayoría de los pesos completos de, de calidad están en el, en el roster del UFC, pero ¿contra quién imaginan que pudiera ser? ¿Que, que ¿Contra quién les gustaría que Francis Ngannou tuviera esta primera super pelea el año próximo? Contra Renan Ferreira, Carlos. Bueno, falta que
1: gane el campeonato Renan, ¿eh? Sí, pero me parece que... Lo veo candidato a, a ganar el campeonato. Me parece que sería una pelea más interesante que contra Fabricio, dado el estilo de cada uno, porque Fabricio puede llegar a ponerlo en problemas si la pelea se va a la lona... Pero tampoco sé cuántos golpes puede soportar Fabricio. Yo creo que Renan, de ganar el campeonato, sería una buena pelea.
0: Ya lo habíamos platicado. Es que Fabricio tiene 45 años, ¿no? Pero...
1: Sí, no, no sé si, si está... En 2011 ya queda lejos, Carlos. Eh, tiene 45 <risa> años
0: no sé. ya cumplidos. Y lo más probable es que la pelea eh, cumple 47 el 30 de julio. lo más probable es que la pelea sea en el segundo semestre, ¿no? Entonces, pudiera pelear, a los, estamos hablando de, de los 47 años, con todo el respeto para la gran carrera que tuvo Fabricio, porque para mucha gente tiene argumentos para ser considerado el mejor peso completo de la historia, ¿no? Eh, y no es el debate ahorita, pero, ¿no? Porque le ganó a Fedor, porque le ganó a Caín, porque le ganó a Stipe, ¿no? O sea, tiene los argumentos para... para no, los argumentos
1: están, sí. Per no, perdió
0: con Stipe, perdón.
1: También hay que ver cómo llega Francis Carlos, no. Hay mucha inactividad desde principios, desde enero 2022 es la última.
0: Pero se supone que hace la pelea de box, ¿no? En, en octubre, a finales sí. de octubre, ¿no? Entonces técnicamente no va a ser tanta la inactividad. Ha estado entrenando, ha estado trabajando. Ahora unos meses enfocaba en el box, pero a partir de enero trabajaría ya otra vez el MMA a full. Entonces Renan el problema, Ferreira.
1: Que está en la bolsa Carlos. Bolso, pero son los únicos dos que, que me parece que tengan que tengan hoy el momento como pararse frente a Franci. Que con Raquín pueden pelear. No no lo veo a Maurice Green.
0: No, Maurice eh, Green no perdió, me lo
1: imagino a Jorgen.
0: Pero con Renan, ¿no? Sí, eh, perdió. Tú, Chris, ¿contra quién te gustaría verlo?
2: No sé, o sea, justo estaba checando el, el roster que tiene PFL. Y creo que estoy de acuerdo, o sea, en el sentido de que tal vez el ganador entre Renan y, y Goldstock podría ser una gran opción para él, porque si bien lo de Fabricio, o sea, creo que a, a los románticos de las artes marciales mixtas le, les gustaría ver a Fabricio en un combate así, eh, sí creo que Francis eh, a lo mejor está en un nivel, pues, mucho más arriba, independientemente de la inactividad que tenga, eh, pues, pues, o sea, a lo largo de su carrera, ¿no? O sea, creo que Francis ha demostrado que es un campeón o que ha sido un campeón muy poderoso y creo que ahorita Fabricio eh, pues ya sería como complicado verlo en una pelea de un nivel así, ¿no?
0: ¿Cuál es una super pelea para, para este engano? Digo, ya mencionaste a Fabricio, ¿no? Este no sé, ¿sacas del retiro a Fedor?
1: hoy no se me hace una pelea medio difícil. Sería difícil. difícil. Mirar no, esa,
0: de una super pelea, ¿no? Porque. Pero, por qué?
1: Pero la super pelea. Ah, perdón, Carlos. Afuera de UFC, ¿ya no la generan Ganu? La super pelea sería contra Stipe mío, Chicho. Contra Ion Jones. No se puede. Eh, ¿La presentación en sí de Francis no representa una super pelea? Yo creo
0: que no. Porque no fue una super pelea contra Cyril Gan. No. ¿No? No. ¿No? No, no, no recuerdo yo, Skype, una, una, ¿no? Una emoción de la super pelea, ¿no? Ya la gente es que estaba.
1: Fuera...
0: Ya la gente estaba no, pensando... yo, yo quiero pensar ahorita recursos ilimitados, porque ahí le metió 100 millones de dólares el fondo de, de, de Saudi Arabia y, y van a hacer posible, como hicieron posible, Francis contra, contra Tyson Fury, ¿no? Que si no estuviera sucediendo en Arabia Saudita, probablemente no estaría sucediendo, ¿no? porque está entrando dinero del Fondo de Arabia Saudita para, eh, para que se garanticen las bolsas, ¿no? Eh, bolsas grandes para ambos, ¿no? La bolsa histórica para la, la de la carrera de Francis Engano. Entonces, Ahora, sí. ¿qué, sí, ¿qué sí pensamos? A ver, ¿Fedo regresa por 30 millones de dólares? ¿Por 20 millones de dólares?
2: Pues yo no. digo que sí, o sea, pues él no tiene nada que perder, o sea, y es un frío de dinero. El problema es que... que sí, pues, también a ¿Quién le quiere no ver eso? Exacto, o sea, ¿qué, qué calidad deportiva pues, se podría ver, o sea, y qué reto implicaría también en la carrera de Francis Engano, o sea, yo creo que Fedor aceptaría pues sin problemas, o sea, pues es una pelea que te va a dejar un chorro de dinero, y tal vez por morbo la gente vería, pero en cuanto a calidad deportiva, pues no sé qué te pueda aportar esa pelea.
1: Pasa que también tenemos que hablar del concepto de flexibilidad de super peleas, porque también podemos decir que fuera de John Jones y de Stipe Miocic y Joy, no hay ninguna super pelea en los pesos completos. ¿Super pelea por qué sería Fedor Emelianenko? Técnicamente está retirado desde hace ocho años, Carlos. ¿Qué interés genera verlo pelear hoy a Fedor Emelianenko? Pero si a ver, Francis uno...
0: A nivel promoción creo que sí da para hacer una super pelea, ¿no? Se acaba de retirar el año pasado, ¿eh? parece, parece lejísimos, pero... Eh. O este año, ¿no?
1: Creo que este a año. principio de este año, febrero-marzo de este año. Pero más allá de ese, bueno, pero técnicamente Renan Barao todavía está compitiendo, que no gana una pelea de, de, de hace años. El tema del retiro en los deportes de combate es muy relativo también. No, a ver, pero Renan
0: Barao ha tirado ocho peleas en los últimos tres años. O sea, <risa> Ahora se cayó una en Game Acaba bread. de volver a hacerlo, acaba de volver a hacerlo sí. y, y lo habían contratado en México y lo habían contratado para pelear <risa> con la Gutiérrez. Ha tirado fácilmente ocho o nueve peleas de forma consecutiva ¿no? Eh, eh, pero estamos hablando que Verfedor todavía compitió este año ¿no? Eh, Verdun la última vez que se subió y de hecho fue contra eh, el problema contra ahora va a tener esta pelea de de con ¿no? contra contra Junior ¿no? sí este pero Fabricio tiene tres años sin pelear ¿no? Bueno, yo no sé, estoy pensando, estoy, estoy, estoy pensando. Caín Velázquez. No, ¿Caín está... no querrá subir? No, Caín no puede, Caín tiene contrato con UFC. O sea, UFC le... no creo que le dé la liberación así tan sencilla, ¿no? Cain, a Caín le dieron, este, él anunció que se retiraba de UFC, pero todavía tenía contrato, ¿no? Ahí debe haber una cláusula que lo, que lo proteja todavía un tiempo. No sé si ya se cumplió. Yo no, voy tú... por
1: Renan, Carlos, yo voy por Renan. O, bueno, o Denis o Goldsovs si y Denis Joker. Que va a ser la si final. Se a ver, en cuestión de
0: lógica y en cuestión de justicia, ¿no? ¿Para qué tienes ya un no, torneo de no peso no completo claro. si no le vas a dar la oportunidad? Total. ¿no? De que ellos de que tu campeón de peso completo es el que pelee con Francis Engano, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? No, pues sí. Yo creo, yo creo que es lo más lógico, pero esa no sería una solución. Super... Aparte
1: son buenos peleadores.
0: Y eso es lo que Han yo he llegado. dicho hace dos años en este podcast. La división de peso completo de PFL. Es muy divertida. Hay muy es buenas divertida. peleas. ¿Sí? Eh, Ante Deli ya, Renan Ferreira, Bruno Capelosa, este, Gosto, ahora que se metió Maurice Green, hay buenas peleas. Hay peleas divertidas. Salen a, a, a noquear, tienen pegadas. Jorgen de Castro. Jorgan de Castro, que también llegó a esta temporada, eh, o la pasada, la que debutó la segunda temporada pasada. Eh, pero <coughs> tienen pegadas, son rápidos, pero no son super peleas no son una pelea que merite un pago por evento, desafortunadamente, y vamos a ver qué hacen, no si la meten ahí con Jake Paul, si la meten con Amanda Serrano, si la meten con Kayla Harrison, para, para empacar un poquito y que, y que sea más atractivo el, el, la venta del pago por evento, pero se ve, se ve ahí eh, un poco complejo, y ya nada más para eh, finalizar, a ver, eh, diciembre, diciembre tenemos el, el, el último pago, pago por evento del año, las cosas ya parecen muy acomodadas en noviembre, lo más seguro es que el esteral sea John Jones. Yo no veo que pongan otra pelea eh, ahí de campeonato que no sea Juliana contra eh, esta eh, Raquel, ¿no? Que sería la lógica para las 135 libras en el cinturón vacante, porque ambas se quedaron sin pelear en el primer semestre. Una porque estaba asignada para pelear con Irene Aldana, la otra porque se lesionó y no pudo pelear con Amanda Núñez. Y eh, Pronóstico para diciembre. ¿Qué peleas de campeonato vamos a ver en el evento de diciembre?
2: Dale, Juanma.
1: Ahí está. Claro, bueno, una vez estoy, hace cuatro preguntas, estoy esperando que me diga dale vos, Juanma. Bueno, por lo menos puedo cerrar, contestando yo primero. Eh, Alexander Volkanovski <ríe> contra Ilya Topuria y Alejandre Pantoya contra Brandon Moreno.
0: ¿Contra Moreno? Sí. Cristian.
2: Yo creo que Sean O'Malley, Podríamos ver Sean O'Malley contra Chito. Y también me gustaría Volkanovski.
0: Volkanovski contra Topuria. Estabas en mute,
1: Juanma. Contra Holloway. No sé, bueno. dejé de escuchar a Cristian, no sé contra quién.
2: Hola, hola, ¿volví? ¿Me escuchan? Sí.
1: Volkanovski contra quién?
2: Volkanovski, ya sea contra Holloway, Tetralogía si es que se llega a dar, y si no, pues creo que Ilea Puria va a ser el siguiente.
0: Bueno, ese es, ese es mi pick, es lo que yo quisiera. Eh, si pudiera, si fuera yo el matchmaker, digo, dijo Dana White el martes que ya cerraron peleas hasta el mes de marzo. Eh, ahí en la baraja, obviamente, está Leon Edwards contra Colby Covington. Eh, está Jerry Pazca contra Alex Pereira. Eh... Debe de estar eh, Shang Wei Li contra yo creo que Yang Hyeonan, ¿no? Las dos chinas. Se ¿Eso, noviembre,
1: Carlos, eso lo ves o ya año que viene? Eh, que en noviembre pelean en, en China. Eh, sí, sí, la
0: cartera de China sería el, el 9 de diciembre. Sí. Bueno, que no es oficial, que no es oficial, pero, pero si no, sucede, no. sería eh, a principios, sería de hecho una semana antes del último pago por evento del año, que es el 16. Eh, digo, como les decíamos, se, se ha filtrado un poco porque está el torneo de, de Road to UFC y, y ya, ya hay algunas peleas que están ofertando. Eh, pero no se ha anunciado ni lo de Minneapolis, que lo mencionó este Thomas Peterson el martes que ganó en, en Contender Series. Y, y bueno, eh, a ver, chicos... Eh, pues veremos qué, qué termina pasando eh, 16 de diciembre, ¿no? Pero tenemos todavía muchas, muchas peleas por cerrar.
1: Sí, señor. Todas las que eh, están sonando para UFC 296 están todas muy buenas. ¿Está descartado que haya triple pelea de campeonato? Sí, ¿no? Que haya 125, 35 y 45, no es, demasi es demasiado, es ¿no? ¿En diciembre? ¿Es que para qué? Sí. Hay que, hay sí, lo que... estás quemando enero y febrero. Sí, 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 y acuérdate
0: que tenemos UFC 300 en, en este, sí. entre marzo y abril y habrá que tener algo muy grande. Por eso yo creo que ya no tiene sentido hablar de lo de Conor en diciembre. Hay no. que guardar a Conor para, para UFC 300 y si ya no pasó en, en diciembre, ¿no? Sí. Y además, ya como están las cosas, estamos entrando al mes de, de septiembre. Conor a duras penas. Si entran, eh, si empiezan los, los test en estas, que no que es una incógnita si está o no está en usada, ¿no? O, o cuándo entró exactamente, ¿no? Este, a perder el tiempo para pelear en, en marzo, marzo-abril, ¿no? O sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿no? Eh, Más tiempo todavía. Un mesecito extra, ¿no? Entonces vamos a ver qué termina sucediendo. Cristian, Juanma, muchas gracias.
2: Gracias, abrazo. Gracias, chicos.
0: Hasta luego. Vamos a pedirle a Héctor Cruz que nos ayude con eh, Quique Rodríguez, que ya anda por acá. Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Amigos de Área de Combate, saludos, fuerte abrazo. Bien, bien, pues cuéntanos un poquito eh, de esta semana, ¿no? El, el, algunos movimientos. Eh, ya lo platicaron la semana pasada, se el pelea del zurdo. ¿Qué hay para esta semana en el box?
3: Pues bueno, eh, Carlos, esta semana me parece que es pues, relativamente tranquila, eh, me parece que incluso lo más importante, bueno, al menos para pues, lo que nos corresponde a nosotros, se encuentra pues, en Dinamarca, es la pelea entre Julián la Cobrita Luna y la danesa Dina Torslund, unificaciones de título OMB y Consejo Mundial de Boxeo en las 118 libras femenil, una categoría que sí tiene muy dispersos sus cinturones a diferencia de la mayoría en, en mujeres, y, y es, o sea, de los grandes combates que ha habido el boxeo, en el boxeo femenil este año, me parece que esta pelea pues, hay que meterla ahí en esa lista, en el lugar que me digas, pero, pero tiene que estar ahí.
0: Muy bien, eh, a ver, eh, me, se me pasó, ¿cómo viste lo de eh, Anderson la semana pasada? El... Y, Carlos, eh,
3: es que yo tengo como do, do, dos opiniones, o sea, la buena y la mala, la, la buena es que eh, pues el trabajo que se está haciendo con él desde de, de, de construir al boxeador, al futuro de los pesos completos, el, pues el darle su tiempo, su espacio, su lugar, eh, su momento, esperar a que los de arriba pues de, se retiren, se peleen entre ellos, hagan lo que quieran y cuando dejen los cinturones pues ahí aparezca Jared Anderson, me parece que es el correcto, ¿no? Andy Rudenko pues eh, eh, es un fue un peleador que no le ofreció la resistencia suficiente a Jared Anderson como para que él pudiera verse mejor. Básicamente pues no tuvo rival Anderson y luego a veces eso no te hace lucir, no te hace ver bien y, y, y a veces simple y sencillamente el boxeador debe de ganar la pelea. Creo que eso fue lo que sucedió. Creo un poco la parte que a mí no me gusta es que siento que este proceso de, 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 de ir viendo el trabajo, el crecimiento o la construcción de boxeadores de futuros campeones del mundo, pues que Top Rank tiene muy hecho el camino y, y pues lleva 50 años haciendo eso. Puede ser un poco tedioso como espectador, ¿no? Puede ser también a veces un poquito, pues, pues molesto, puedes en el camino quedarte, cierto te pueden quedar ciertas sensaciones de que, de que no necesariamente es la gran figura que te quieren vender, aunque sí lo sea, por peleas como esta, ¿no? Entonces, pues, un poco la protesta, la única protesta que yo podría tener respecto a una pelea como la de eh, Anderson contra Rudenko es que, un combate estelar, que nos lo vendan como, como la pelea del fin de semana, como pues el monstruo que está construyendo, cuando creo que podría tener un lugar un poquito más oculto, tal vez, y más acorde
0: a la realidad de esa pelea. Bueno, y hablando de los completos, ¿no? Tremenda polémica, ¿no? Sí. ¿Fue golpe bajo o no fue golpe bajo en la pelea de Usyk contra Dubois? Eh, porque por ahí pudiera cambiar el destino completamente del peso completo, ¿no? Si... Si, si se considera o no pues, eh, golpe bajo. Sí, sí, Carlos, mira, yo primeramente creo que sí fue golpe bajo.
3: Eh, la regla es muy clara, y el referee eh, estando en el ring con los dos boxeadores enfrente antes de que empiece el combate, pues, pues da las da las señales, o sea, da las instrucciones, y una de las que da es justo el tema del cinturón, ¿no? Siempre, siempre señala con la mano, pues, pues, donde termina el, el short del boxeador hacia, hacia arriba para marcar como el golpe lícito, abajo de eso, pues se marca como, como golpe ilegal. Eh, por, por ahí lo que yo le leía, o sea, si el guante hubiera quedado mitad, a, mitad en el estómago, mitad en el, en el resorte del, del short, pues ahí pudiera, pudiera ser polémico, pero realmente el golpe fue completamente abajo, no necesariamente tiene que ir abajo, abajo, sino pues en la zona que, que es considerada como, como ilegal, de acuerdo a las reglas del boxeo, y, y este golpe pues me parece que cayó eh, en esa zona, en una zona que es ilegal. Y la otra, Carlos, que, que quiero mencionar es que pues estamos dando por un hecho que Usic no se hubiera levantado si el golpe hubiera sido considerado correcto. O sea, él a lo mejor viendo que el referee le hace el contraste a 10, pues pues como pueda, pero se hubiera levantado y la pelea hubiera seguido.
0: Sí, esa es, esa es la, la diferencia, ¿no? Porque mucha gente comenta, no, pues ya hubiera sido knockout, ¿no? Para para que además, que termina pues siendo noqueado, ¿no? Eh, que termina sin poder eh, llegar al final de la, de la pelea. Qué nos deja esta pelea de Usyk más allá de toda la polémica, porque de verdad mucha gente, no, este, queriéndole sí. meter, este, pues ahí fuego a la discusión.
3: Sí, sí, mira, Carlos, más allá del, del, de la polémica, pues me parece que, 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 que nos deja a mí en lo personal me deja una buena imagen de Usyk. Eh, sigue siendo ese boxeador top de lo de lo mejor que hay en la actualidad en el boxeo. Eh, creo que, pues, pues. Eh, es un peleador que, que, que técnicamente es de lo mejor, que técnicamente pues es un boxeador impecable, a mí me encanta cómo tira el jab, me encanta porque siempre que tira el jab, lo acompaña justo con un pequeño brinco de todo su cuerpo, o sea, lo que hace que el impacto de su jab sea como mucho más poderoso, y con este golpe de hecho terminó eh, noqueando a Daniel Dubois, eh, es un peleador pues que técnicamente es, es de, de lo mejor que existe en la actualidad, sí es de lo mejor que, que, que tiene el boxeo hoy en día, lleva va en 21 peleas, y y creo que un poquito la sensación que nos queda y es, y es un poco contradictorio, de hecho, a lo que estoy comentando es que, pues, si se llegara a dar algún día esa pelea con Tyson Fury, que, pues, pues no sabemos si, se, si realmente va a pasar alguna vez, pues Tyson Fury, por un tema de volumen, de, de, de tonelaje, pues, pues terminaría imponiéndose a, a Alexander Usyk, ¿no? Por, por más ágil y por más bueno que sea para moverse y, y por más escurridizo que sea.
0: Ahora, octubre va a ser este experimento en Ganu eh, Fury sí. eh, ¿cómo ves el final del año para Usyk? ¿cómo ves eh, la posibilidad pues, de que esta pelea que realmente es la que la gente necesita ¿no? sí. para saber quién es el mejor peso completo del mundo se dé?
3: Eh, mira, yo sinceramente creo que ni, eh, ninguno de los dos va a ser una pelea más de aquí a diciembre o sea, a Fury lo vamos a ver con Gano y listo, a Fury, a Usyk lo vimos Ucic. con Dubois y listo. Se habla de que en el primer trimestre del 2024 podría darse la pelea entre Fury y Usyk. que ya sabemos que mientras Fury esté involucrado en un rumor, es, de, es mejor no hay que creer. Pero, pero es, es un poco lo que se dice. Yo sinceramente creo que el año boxístico para cada uno terminará con, con la pelea. Uno que ya pasó y otro que viene en octubre.
0: Y a partir de ahí, eh, a ver qué dicen los organismos y empezar a, a negociar, ¿no? Porque, obviamente, este eh, pues también hay que ver qué dice el Consejo, ¿no? Después de esta concesión, ¿no? Para, para Fury. Que, que el Consejo luego hace muchas concesiones,
3: Carlos, ¿no? Tal vez haga alguna más por ahí. Ya, ya, ya lo aguantó retirado, ya lo aguantó
0: retirado a Tyson Fury. Entonces, a mí, digo... Obviamente, hay que mover muchísimo dinero que los árabes estarán felices de tener allá, pero pues que no, que, que en cuestión del, del, del cinturón pues no, no ayuda mucho, ¿no? Y, y no ayuda mucho para lo que está sucediendo alrededor, sobre todo con el, todo el tema de Wilder y Andy, Andy Ruiz y, ¿no? Y, y todo lo, lo, lo que, estas pues, eliminatorias que supuestamente tuvimos, ¿no?
3: Sí, y, y la supuesta pelea entre Wilder y Anthony Joshua para diciembre, ¿no? Entonces... Eh pues se suponía que lo que querían hacer era una gran, una gran mega función entre pesos completos allá en Arabia Saudita pero, híjole pues por, ya está por una cuestión de tiempos, pues no sabemos o algunos se tendrán que esperar más, no lo sabemos se, no, realmente pues está un poco confusa la situación ¿no? todo el mundo estaba esperando el dinero árabe parece que ahí está pero pues cada uno también tiene sus propios planes y, y ponerlos juntos o, o encontrar una fecha en la que todos le beneficie pues parece que es el tema ¿no? pienso
0: yo. ¿Qué pasa con esta um, eh, situación, eh, dejando el, el peso completo, ¿no? Eh, Devin Haney, ¿no? Cambia sí. el estatus. Eh, ¿Se hace la pelea de Shakur? Pues a, a, de momento no, Carlos, porque Devin Haney ya, ya pidió permiso para subir no, al asiento. No, me refiero, me refiero a, que, a que Shakur pelea por ese cinturón, ¿no? Ahora que... que ah, con, en, el, el, el que dejó Devin Haney campeón en
3: receso, ¿no? Sí, 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 que campeón en receso es, pues, se queda vacante el cinturón, pero cuando tú digas, oigan, pues quiero, quiero recuperar el cinturón, pues el consejo, bueno, o el organismo en cuestión te dice, sí, adelante, eres la, la primera opción y, y pues cuando, cuando ahora, ahora sí que cuando se organicen. Y, y, en este caso, pues el tema con, con Shakur Stevenson, no, no, es que vaya, no es que pelee por el cinturón o no, es que parece que el, eh, el tema de encontrar el rival se está volviendo un problema. Eh, se ha hablado desde el, la convención del Consejo Mundial del año pasado que, que el Pitbull Cruz era, era el mandatorio o era la opción que el Consejo Mundial proponía, pero pues evidentemente el choque de promotoras obviamente no iba a permitir que esa pelea se diera, ¿no? Y eso me parecía muy lógico, por ahí está el tema de Lomachenko, pero según Lomachenko no quiere pelear con, David, con Shakur, al menos ahora,
0: eh, pues o sea, con alguien tendrá que pelear Shakur, ¿no? Eh, digo, fue el martes, ¿no? Que habló de Frank Martin este... Eh, Mauricio Suleiman. Sí,
3: sí, hab habló de, de Frank Martin, sí, me parece que fue el martes en, en el martes de café justo, pero pues me parece que ese mismo tema de Isaac Cruz es un tema de promotoras. Frank Martin está casadísimo con Premier Boxing ¿sí? y, y dudo mucho que suelten así, porque aparte... Fred, ¿mande?
0: Shakur con Top Rank, ¿no?
3: Exacto, y con Top Rank, y además Frank Martin es, la, es el número uno de la, de la AMB, entonces, pues... Si Devin Haney también, o la AMB también propone que, que, seas, que sea campeón en receso Devin Haney, eh, el 1 y 2 son Camarón Cepeda contra Frank Martin. O sea, es una pelea que, dada la relación que tienen Oscar de la Oya y Premier Boxing por, por, por Ryan García y Herbonta, sería mucho más fácil de hacer y mucho más conveniente de hacer para las empresas que Shakur contra Frank Martin.
0: Pues vamos a ver qué pasa ahora con, con Shakur Stevenson, ¿no? Que con todo este asunto eh, de Haney, que era también la pelea que todo el mundo quería ver, ¿no? este sí. de, de la decisión sí. y todo esto pues vamos a ver en qué termina Cabrón. qué termina dándose si hay pelea este año ¿no?
3: Sí, exacto, exacto, o sea sí. yo, yo creo que Shakur perfectamente puede pelear en noviembre, diciembre, pero perfectamente el tema es contra quién eh, un poco lo que yo pienso es, yo no entiendo muy bien cuál es la situación con Devin Haney o sea, no se termina de cerrar la pelea con Regis grace en 140 libras. Eh, sabemos que Devin Haney desde hace bastante tiempo ya sufre demasiado para las 135 libras. Su cuerpo ya, ya está hecho para las 140 libras. Yo no entiendo el por qué todavía conservar unos cinturones que creo que mucho más temprano que tarde va a terminar dejando.
0: Bueno... Pues ya están, ya están en, en, en receso, ¿no? Vamos a ver en, en qué en qué termina eh, la situación. Algo más para esta semana que no nos vamos a perder, Quique, alguna, alguna pelea, ya decías lo de lo de Dinamarca o hay algo interesante?
3: Sí, está, está la revancha entre eh, Liam Smith y, y, y Chris Ivan Jr. Una de esas peleas que, como revancha, pues siento que no vienen mucho al caso. O sea, la, la primera estuvo bien, fue una sorpresa, era favorito Juvan, ganó, ganó Liam Smith. De, por, por vía por la vía del knockout eh, activaron la cláusula de, de revancha y, y pues eso no sinceramente o sea puede ser una buena pelea entretenida no mucho más allá de eso no no me parece que sea como una pelea tan trascendente pero pues es lo que hay para este fin de semana pues previo a, a arrancar el mes de septiembre que ya viene bastante cargadito
0: bueno sí que definitivamente hasta el último día hasta el día 30 vamos a tener buenas peleas no con, con sí este... sí 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 todo el mes o sea
3: el 15 está llenísimo el 30 también en fin, hay, hay, hay bastante boxeo. El 15 tenemos cartel en Tijuana, ¿verdad? En Tijuana, de Matchroom, sí. Pelea el Tashiro Fierro. Y también bueno, está la del Venado López, eh, eh, con, con top rank. Eh, Golden Boy puso a, a William Cepeda contra Mercito Gesta. Y son de las que me acuerdo, así rápido.
0: Y hay una femenil que quieres ver. Man,
3: al, en la, la de... ¿Mandé?
0: El 15, ¿no? Eh,
3: el 15, eh, el 15, bueno, creo que estaba. Ah, no, cierto, es que para octubre acaban de, de, de agarrar la pelea mandatoria de, de Dareli Mucinho contra eh, Gabriela Fundora. ¿Pero ¿a, a, cuál te, o a cuál te referías?
0: Ahorita te digo, porque estaba viendo esa cartelera del 15 que está llena de, de peleas por ahí. Tiene... ¿Golden Boy? La de, la de Tijuana, la de Tijuana, que es la que tiene.
3: Ah, ya, 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 ya. La de Tijuana,
0: Sky Nicholson. Sí, 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 claro, claro, claro. Sí, sí,
3: sí. Es que, híjole, no sé, no es una boxeadora que, que a mí me guste, pienso que... La
0: Sabrina que, Maribel Pérez.
3: Exactamente, que es una boxeadora que, es, bueno, tuvo una buena carrera amateur, la agarró Matchroom, y creo que Matchroom tiene pues hoy una necesidad de hacer construir estrellas de manera pues muy pronta, Eso y eso y saltándose procesos, y me parece que, que alguien me dijo, ¿no? O sea, pasó, esta Sky Nicholson pasó en un año de ser debutante prospecto a ser campeona plata así de la nada no y, y es como pues el boxeo no funciona así y me parece que traer a alguien como ella a México pues con el boxeo que tiene pues con una pelea con una rival que pues, a lo mejor no le va no le va a generar como mucha resistencia que no no que, que, que la va a hacer incluso ver un poquito mal Pues sabemos que el público mexicano es un poquito exigente y por ahí por ahí no le puede ir muy bien ante
0: ante el aficionado ahora pero también que, que antes Alguien que llegaba con una medalla de olímpica inmediatamente lo hacían estrella, ¿eh?
3: O sea, no, seguro, sí, no. Y, digo, el caso más reciente es Lomachenko, ¿no? O Ahorita Galal Yafay en, en Matchroom tiene cinco peleas, ya es campeón en su debut. Peleó por un campeonato mundial justo por venir de una medalla olímpica. El tema de Andy Cruz, que debutó a 10 rounds. O sea, estamos hablando de lo más reciente y, y estoy completamente de acuerdo. Pero me parece que en el caso de ella, digo, que, que, que compitió y me parece que, que perdió en la segunda ronda, algo por el estilo, eh... Pues yo lo que le he visto de boxeo, o sea, arriba del ring, me parece que está muy lejos, pero demasiado lejos de, de, poderse, de poder considerarse una, una boxeadora estrella.
0: Bueno, pues sí, sí por ahí, este... A ver, tuvo el, el bronce en el campeonato mundial y luego gana oro en la Commonwealth, pero sí, en los olímpicos no le fue, no le fue bien, ¿no? En sí. Y, 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 y a ver, también es, es este... Es un poco, poco este, producto de, de que se han dado cuenta aquí del, del, del potencial que tiene el boxeo femenil. No, ¿no? sí,
3: seguro. De hacer seguro. estrellas.
0: De hacer estrellas y que a lo mejor no lo veían hace 10 años, hace 5 años, pero en los últimos 2 o 3, pues están viendo que las chicas llenan, que las chicas tienen muchísimos seguidores en Instagram, ¿no? Claro. Que tienen, este, obviamente que, que venden boletos, que, que venden en streamings, así es que... Vamos a ver cómo les va con Sky Nicholson.
3: Carlos, pero si me dices que, que a Sky Nicholson la, la, la programas en Australia entre su gente, pues todavía, ¿no? Tiene sentido. Pero traerla a Tijuana, no o sé, sea, a, a mí en lo personal no me hace ningún sentido y creo, creo que es una mala idea como de, de promoción y siento yo, a ver, a lo mejor me equivoco, que, que, que no va a ser su mejor noche, por decirlo de alguna manera.
0: Veremos, veremos. Ya. Hay que esperar al 15. Al 15, platicamos de un poquito más a fondo sí. de... Eso, Kike Pues muchas gracias, muchas gracias. Obviamente, esperemos a ver qué tanto movimiento hay con todos estos rumores, estas peleas están queriendo eh, cerrar y platicamos la próxima. Sí,
3: Carlos, car platicamos la próxima. El tema de la semana también, no, no lo hemos comentado, que Crawford dijo que ya la única pelea que quiere en su carrera es contra Canelo, en 168, ya le vale, va a subir de peso y, y quiere esa pelea, que es una pelea gran pelea. Eh, Germel Charlo también está hablando de noquear a Terrence Crawford, entonces la pelea del 30 de septiembre ya no sé en dónde queda, ¿eh?
0: La de Yermal. No, Yermel. La de Yermel, ok, sí, sí. La de, la de Canelo, pues. Es que, a ver, eh, sí, sí, vi, sí vi este podcast donde Crawford, ¿no? Hablaba muy, muy claramente, también Canelo, ¿no? pero pero eh, Canelo dice en otro podcast, ¿no? De los que hizo durante la, la gira. Y lo que tiene razón es, es que otra vez, o sea, si le gano, va a ser lo de siempre, ¿no? Que,
3: que, ajá, no, y, y es cierto,
0: agarré se ahorita escucharlo. Agarré uno muy chiquito, ¿no? Este y siempre, siempre van a decir lo mismo. Entonces yo no vi ningún interés de Canelo. Claro que todo el mundo y por ahí los eh, yo no los a estos chicos que, que lo entrevistaron. Este, eh, pero fue, fue parte de la gira porque estaba vestido está con la misma pijama esta dolce gabbana que, que ahora usa en las conferencias Canelo. Este y eh, les dice le dicen es que es la pelea más grande. Claro, hoy por hoy es la pelea más grande que puede ser en el mundo del box, ¿no? Probablemente sí, probablemente por nombres. Pero creo que Canelo ya llegó un margen en el, en el que no hay una pelea que le dé de, de más o menos a él, ¿no? Él está en no. 30 millones de dólares, ¿no? Por pelea, alrededor, ¿no? A lo mejor un pues, margencito para arriba, un margencito para abajo, ¿no? Pero no es que vaya que la de Crawford sea una pelea de 100 millones de dólares para él. Sí, no. ¿no? Como las de Mayweather, ¿no? Como las de Mayweather, ¿no? Es, es, si fuera bueno. esa situación, probablemente
3: no lo pensaría. Y, y es que... Carlos Crawford es un boxeador que mediáticamente no da para eso, no da para más de eso. Y, 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 y también por, y es chistoso. Todo el mundo habla de que Crawford busca su bolsa, su gran payday con Canelo. Bueno, pues ya lo tuvo con Spence. Y lo tuvo en diciembre con Abanesian en Black Prime, que ganó 10 millones de dólares. O sea, tampoco es que Crawford esté como rascándole a la última bolsa de su carrera, ¿no? a la la claro,
1: sí,
0: salto, ¿no?
3: De ganar 30 millones de dólares. Claro. Bueno, incluso más. ¿no? O, sí, por pago por evento. Pero, pero Crawford, desafortunadamente, a nivel mediático, a nivel comercial, no es un boxeador que, como dices, eh, pueda aumentar el pico financiero o el pico, el pico económico en una pelea del Canelo, porque aparte ningún otro boxeador lo haría con el Canelo, ¿no?
0: Hoy por hoy, vamos a ver, vamos a ver si, si llegara a crecer esa situación. Pero a ver, a ver qué pasa. Pero primero,
3: primero tenemos una pelea del 30 de septiembre que resolver y luego vemos qué, qué pasa, qué sigue. No, y bueno, a
0: ver, pues también es que aunque le van a decir siempre a Canelo, ¿no? Pues es una pelea que puede ser peligrosa, es una pelea que es un rival que técnicamente es muy dotado, ¿no? No, Claro, ah. claro,
3: Charlo no es cualquiera.
0: ¿No? Entonces vamos, vamos a ver, ¿no? Porque ya, ya también ya vimos que Canelo es este, eh, mortal, ¿no? Que, que hay formas de, de vencerlo y lo enseñó por ahí b -Bolt. Pues gracias, Quique, te escuchamos en el Estilista con el resto del análisis y platicamos la próxima
3: no, gracias a ti Carlos, muchas gracias y pues buena
0: semana, buen fin de semana y pues, saludos a, a todos gracias a Juan Ibarra que nos acompañó desde Buenos Aires a Cristian Tetzpa desde la Ciudad de México y también a Héctor Cruz en la producción yo soy Carlos Contral de los espero la próxima aquí en Área de Combate de 10 Petos.